0: En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro Nuevamente en nuestro podcast En Conciencia Ya en nuestro episodio 11 De nuestra cuarta temporada Pues ya, acabando el año 30 de diciembre Qué cosa no me dejarás mentir que se nos fue de volada. Anteriormente, el tiempo se iba más lento. Me acuerdo, ¿no? Que era así de, ay, ¿cuándo vuelve a ser Navidad, no? El 6 de enero. Que decías, no hombre, relájate, falta un montón. O ¿cuándo va a ser mi cumpleaños? Y pues faltaban también muchos meses. Pero el día de hoy, hasta los niños están sintiendo esta, esta rapidez, este correr del tiempo ahí te van. ¿qué sucede? que estamos pasando, toda la galaxia está pasando por un, una zona de cinturón de fotones de luz, y esto lo que hace es que acelera los procesos y es por eso que lo malo se ha puesto muy malo y lo bueno se ha puesto muy bueno aquí nos invitan a elegir a qué maestro quiero seguir, quiero seguir a, a el ego, o quiero seguir al espíritu, y basta y sobra con que te formes en la fila, ¿entiendes lo que digo? De acá yo soy del espíritu, y ¡fum!, te dan el aventón, de la misma forma que inconscientemente uno diga, no, yo soy del ego, ¡fum!, también te dan el aventón, entonces, bueno, pues, pues te mando un abrazo muy grande, te deseo un año, un año nuevo maravilloso, eh, la meditación de danza del corazón fue una experiencia súper linda Y que justamente mi intención era esa, ¿no? Que recordáramos quiénes somos y de dónde venimos Esa divinidad, esa grandeza que nos caracteriza, que es nuestra esencia El día de hoy vamos a hablar dentro de nuestra saga de pérdidas De la pérdida de la audición ¿Qué tal? Esta, bueno, pues, tiene que ver con anomalías en las funciones anatómicas o fisiológicas del sistema auditivo, cuyas consecuencias son, pues, justamente eso, ¿no? La discapacidad auditiva. Una persona con pérdida auditiva está siempre hipervigilante, porque necesita captar todos los estímulos y se muestra susceptible. Ese estrés mantenido durante mucho tiempo puede desencadenar en ansiedad y la ansiedad asociada a la tristeza facilita que aparezca un cuadro depresivo. O sea, es como una bola de nieve, ¿no? En este episodio vamos a hablar sobre el aspecto metafísico. ¿Qué hay detrás de la pérdida de audición? Acuérdense, o sea, si alguien está teniendo un problema de estos como la pérdida de memoria, la pérdida de audición... Pues lo que yo te recomiendo primero que nada es ir al médico, ¿no? A mí me escriben, no, oye Marta, me salió una bolita en el pecho, ¿qué quiere decir? Yo digo, ve al doctor y luego vemos qué onda, que el doctor te diga. Porque acuérdense que nosotros lo que vemos es la metafísica, la parte que hay detrás. Entonces, metafísicamente hablando, nosotros tenemos cinco sentidos, ¿ok? Y los sentidos son lo que nos conecta a la experiencia, cinco sentidos básicos porque tenemos más ¿no? el sentido de lo sagrado el sentido de la intuición etcétera el oído es uno de los sentidos que más nos conecta o sea todos nos conectan por supuesto pero el oído además de permitirnos escuchar recibir información de otros eh, también nos ayuda con el equilibrio todos sabemos que está en el oído el equilibrio. Te digo un dato curioso. Cuando trascendemos, el último sentido en desconectarse es el sentido auditivo. De hecho, tarda siete horas de cuando se declara muerte clínica. Son siete horas para que se acabe de desconectar. Entonces esta información es importante porque ¿cuántas veces la gente está ahí llorando y gritándoles y berreando? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? A ver, a ver, ya se fue, ya se fue. ¿Qué podemos hacer? Por eso los cantos, la oración, el hablarles, el darles las gracias, el honrarlos, el bendecirlos, pues es la, el mejor regalo que les podemos dar. He comentado, ¿no?, de cómo antes había estas plañideras que lloraban en los velorios. Pero porque se creía, ¿no?, entre más llantos, más gritos, más drama, había más cariño. Y no, hoy sabemos que eso más bien los está deteniendo. El día de hoy no escuchamos de eso, por supuesto. Entonces, en esta cuestión de que siempre gano algo, acuérdate, porque no soy tonta ni tonto... Porque algo que yo gano, que yo eh, pierdo por acá, lo gano por acá. Entonces, metafísicamente hablando, cuando hay problemas en los oídos, tiene que ver con qué no quieres escuchar o a quién no quieres escuchar. Y fíjate que pasa algo bien simpático. Porque los oídos nos permiten... Recibir información de la afuera, pero también nos permiten escucharnos a nosotros mismos, escuchar nuestra voz interna, a escuchar al ego. No, te digo, estás sentado y va caminando alguien y tu comentario, ya sea, mira qué bonita se ve o mira qué mal vestido está. Tú escuchas ese comentario en tu mente. En el seminario de silencio, donde obviamente estamos en silencio, Doy un diario, un cuaderno para que tú escribas. Y lo que escribes es lo que tú oyes en tu mente. Hemos hablado de que tenemos 50 mil, mil pensamientos al día. Esos pensamientos los oyes, los escuchas. Te ha pasado en tu teléfono que te llega un WhatsApp, lo lees y tú escuchas en tu mente la voz de la persona que te lo está mandando. <risa> Hoy nada más la maravilla de la máquina. O sea, yo te mando un mensaje a ti y tú oyes mi voz a la hora de estar leyéndolo. No te grabé un, un voice note. No, te escribí y tú escuchas en tu mente mi voz. ¿Qué pasa si te escribe alguien que tú no conoces? Entonces te escuchas tu voz. Está increíble. Entonces, ¿qué sucede con la gente que pierde la audición? Pues se sienten súper inseguras. Súper inseguras. Se sienten desconectados. O sea, como que no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que conocemos a alguien que tiene problemas de audición y lo mal que se sienten. El día de hoy, gracias a la tecnología, pues hay un montón de soluciones, ¿no? de operaciones, de aparatos, etcétera. Es como ¿Cuáles son los beneficios de la pérdida de audición? Pues eso, no quiero oír. Son cosas que no quiero hablar o que no quiero escuchar. También estos problemas de audición muchas veces llevan a las personas a aislarse. Es peligroso porque desde cruzar la calle, no nos damos cuenta, pero... Si estás cruzando la calle y viene un coche y no te diste cuenta, te toca el claxon y, y reaccionas. Pero ¿qué pasa si no escucho? Y estas personas poco a poco se van aislando porque se sienten desconectadas. Y porque además platicábamos cuando hablábamos de la pérdida de, de eh, funcionamiento ¿no? con las extremidades, etc., ...cuando a una persona le falta una pierna... ...o está en silla de ruedas o cualquier... como no sé de dónde me escuchas... ...pero en México... ...no está tan capacitado para... ...diseñado para estas personas... ...y yo me imagino que para la gente sorda menos... O ...si sea, para la gente ciega, ¿no? Puede haber de repente cosas de... Braille y esto, pero... ...sí veo, por ejemplo, en programas, ¿no? ...que hay gente que está repitiendo en señal de. En, en, en el lenguaje de señas. Pero como que nos hemos vuelto un poco egoístas de pues, todo es como yo soy, ¿no? Y se nos ha olvidado los grupos mino, menores pues, que puedan tener algún problema y que, y que no nos hacemos conscientes que no estamos ahí para ellos. ¿Por qué te quieres aislar? Sería la pregunta. O sea, si alguien no escucha, ¿por qué te quieres aislar? ¿O a quién quieres evitar? Te voy a contar algo muy simpático. Mi abuelo paterno, o sea, el papá de mi papá, que también se llama Manuel, no escuchaba. Entonces tenía un aparato. Yo estaba muy chiquita. Acuérdense que mis hermanos, mi hermana más grande me lleva nueve años, mi otro hermano ocho, ¿no? La otra 7 y el otro dos Entonces pues yo era una moconeta Pero me acuerdo estar sentados en la sala Con mi abuelo Y yo creo que pues le divertíamos un ratito Pero luego así Muy disimuladamente Te estoy hablando de los 60s ok Le daba vuelta acá al aparato Y pues se desconectaba Ya no nos quería escuchar entonces ya nomás se reía, nos veía y se reía. Y le hablábamos de... Sí, no. Pero lo genial es que Manolo, mi hermano, es muy simpático, es un canijo. El abuelo se volvió a conectar y ellos le hablaban así, movían la boca, pero no salía sonido. Entonces mi abuelo, todo con... ...preocupado que su aparato ya no le funcionaba... ...le subía le subía el volumen... ...y sus hermanos seguían con... ...haciendo caras... ...como si estuvieran hablando... ...pero pues no, no salía ningún sonido... ...y mi abuelo muy preocupado... ...que si ya no tenía pila su aparato, ok... ...entonces... ...pues sí, no sé si te has dado cuenta también en... ...en los cruces, ¿no? ...que hay este tin tin como pajarito que es para que la gente que no... Ah, no, pero eso es para los que no ven, ¿verdad? Ya me hice bolas, porque pues, si no escuchan, ¿cómo lo escucharían? Bueno, pero la música, por ejemplo. O sea, privarte de eso. Y, y sí, a lo mejor pensamos, híjole, ¿qué sería peor, no ver o no escuchar? Pues yo creo que cualquiera de los, de los que sea, ¿no? Lo que es maravilloso es que tengamos una máquina tan, tan bien diseñada. Dice... Un estudio de la doctora María Robles, que es médico psiquiatra, que indica que entre las posibles, posibles causas de la sordera existen una serie de características cognitivas y emocionales. Ahí está, otra vez. ¿okay? Acuérdense, es diferente que alguien haya nacido sordo, a que se haya quedado sordo. Carencia en el vínculo padre e hijo. Fíjate que así como uno de mis decretos es yo quiero ver, yo quiero ver. Nuestros hijos lo que quieren también es ser vistos. Y por eso en Avatar era I see you, ¿no? yo te veo. Y si te das cuenta, somos seres sociales y lo que queremos es ser vistos. ...no así, uy, mira qué bonita soy... como me quiero... ...sino que simplemente me veas... ...me reconozcas... ...ahora imagínate... ...qué es lo que quieren los hijos... ...además de que me veas... ...de que me reconozcas... ...que me escuches... ...hay un libro que se llama... ...¿cómo hablar... ...para que tus hijos te escuchen... ...y cómo hacerle para que tus hijos hablen... ...o ¿no? algo así... ...cómo escuchar para que tus hijos... ...el caso es que... ...no es tan... ...no era tan fácil la comunicación entre padres e hijos y menos entre hijos y, y padres. Porque el hijo empieza a hablar y pues en mi época era te callas. O sea, te callas y punto. Te levantaban una cejita si es que te atrevías a hablar. El día de hoy eso ha cambiado y me encanta. Creo que el equilibrio es la sanación, siempre lo hemos dicho. Entonces es importante que Escuchemos a nuestros hijos, sí. Y a veces habrá cosas que nos digan que no nos gusten. Y más cuando ya están creciendo, cuando ya son adolescentes. Me acuerdo que un adolescente me comentó, es que yo quiero vivir mis propias consecuencias. Y se lo he dicho a mi, a mi mamá. Y yo estoy segura que la mamá cuando le decía el hijo eso la otra no escuchaba nada o no entendía nada. ¿Por qué? Porque si me está pidiendo mi hijo un vaso de agua, pues le doy un vaso de agua. Si mi hijo me está pidiendo yo quiero vivir mis propias consecuencias, pues me hecho do dos pasitos para atrás y dejo que viva sus propias consecuencias. Así sea que se equivoque, que se caiga, que se estampe. Está bien, lo mismo hicimos nosotros. Entonces, ver lo importante que es. Tener la comunicación, este vínculo con nuestros hijos, definitivamente, pero también tener el, el escucha abierto para poder oír a nuestros hijos, oír sus peticiones, sus necesidades, sus inseguridades, sus sueños, sus medias, su todo. Y entonces de repente no se termina con la pareja, ah, ya no llores, no pasa nada, vas a tener más pareja. O sea, esa insensibilidad. También puede ser dificultades de interacción. O sea, que no sea tan fácil socializar. Este desarrollo social y emocional. ¿Cuánta gente mmm, toma, por ejemplo, alcohol? O algún me medicamento para ser más social, como quien dice, más el alcohol, ¿no? El, el, el medicamento sería para la depresión o la ansiedad, pero al fin y al cabo es lo mismo. También es chistoso, porque por un lado es la carencia del vínculo y por el otro lado también puede ser la sobreprotección parental o el sobrecontrol, sobre el control comportamiento de, Del chamaco El querer estar ahí encima de ellos El no respetar Su individualidad Entonces una forma de escapar Es ya, ya. O sea los chavos de hecho lo hacían ¿no? Así de no oigo Se ponían las manos en los oídos Y no oigo no digo, soy de palo Tengo orejas de pescado Bueno pues imagínate que inconscientemente Haya gente que llegue al grado de Hacerlo realidad con tal de ya no Escucharte Oye no me tengo que quedar ciego para no verte No me tengo que quedar ciego, eh, sordo para ya no escucharte Sino simplemente se vale poner límites Y también se vale irme Posibles consecuencias Pues la ansiedad, acuérdense La ansiedad simplemente es exceso de futuro Si yo me quedo aquí y ahora La ansiedad desaparece La soledad, híjole Eso es toda una percepción equivocada la palabra lo dice correctamente, soledad, la edad dorada. ¡Wow! Tengo a Alfonso Ruiz Soto que saben que, hace, que es, fue mi maestro, mi primer maestro. Decía que más vale solo que bien acompañado. Porque hemos escuchado el más vale solo que mal acompañado. Y él lo que nos quería decir era, en el momento que mejor acompañado estás, es cuando estás contigo. ¿Y ¿Qué crees? Si no estábamos volcados en el trabajo, estábamos volcados en la familia, estábamos volcados en lo que fuese y no en nosotros. Y tiene que haber un equilibrio, porque yo llego sola y me voy sola. Y de lo único que voy a dar cuentas es de lo mío. Y el que yo me ausente, el que yo diga ya no quiero escuchar, pues ok, no escucho el afuera, pero acuérdate que los oídos... La audición tiene una doble función. No nada más escucho el afuera, sino también me escucho a mí. Y eso, pues si ya no estoy escuchando el afuera... Adentro se le va a subir el volumen, obviamente. La angustia, la depresión... La depresión, pues es exceso de pasado. Una vez más, si yo me quedo en el aquí y en el ahora... Es el mejor lugar, es el presente, es el regalo. ¿Qué te conviene no escuchar? Piensa, ¿quién no quiero escuchar o a quién no quiero escuchar? Este mandé. Gente que sí oye, pero que nos trae como sus tarugos, repitiendo y repitiendo todo, mandé, mandé. ¿Qué hacen? Fíjate, es una, un mal hábito... ...donde pedimos que nos repitan las cosas... ...para que nos den tiempo de pensar la respuesta. Se vale tomarte tu tiempo, no tienes que contestar... ...es como esto que querías, precisión o, o rapidez, ¿no? Entonces, ¿qué tomaría para que empiece a escucharme más a mí... ...para que empiece a escuchar más al espíritu? El oído no es el único sentido que tenemos en el cuerpo el cuerpo se adapta a las necesidades del entorno. Eso pasa cuando alguien pierde un sentido, pues se desarrollan los otros mucho más. Y lo que es maravilloso que te decía es que la tecnología el día de hoy ofrece unas alternativas increíbles, desde implantes hasta dispositivos. Veía el otro día en redes sociales a un bebé que le ponen un aparato ...y por primera vez escucha la voz de su mamá... ...no, si te ponías así de... ...ay... ...entonces amigas, amigos... ...si estás viviendo algo así... ...pide ayuda... ...de verdad, mira mi mami también... ...al final tuvo problemas con el oído... ...yo digo... ...qué bueno que ya no está para que no me diga que no la balconé... <risa> ...se metía el dedo y se hacía... Tic, 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 tic. ...no sé si has visto gente... ...entonces... ...pues si ¿sí te acabas fregando el oído... Y, pues sí, me acuerdo que mi mamá sentía esa inseguridad, ¿no? O sea, imagínate si nos hace sentir el, ay, están hablando de mí, están hablando mal de mí, ¿qué están diciendo de mí? Cuando no escucho y me, me aíslo, híjole, súper fuerte. Pero, benditos aparatos que luego además es también muy chistoso porque luego y en demás, ¿no? Entonces así como hasta que los equilibran correctamente y, y puede regresar. Entonces si tú estás viviendo algo así, eh, primero que nada ve al doctor, pide ayuda, si hay solución, y después pues metafísicamente pregúntate, ¿qué onda? ¿Qué no quiero escuchar? ¿A quién no quiero escuchar? ¿Por qué me quiero aislar? ¿Qué tomaría para que yo, en lugar de escuchar al ego, aprendiera a escuchar al espíritu? Y créeme que entonces le vas a querer más bien subir el volumen. Pues, ¿qué te puedo decir? Que ha sido verdaderamente un placer enorme estar juntos todo este año. Se dice fácil, pero es un ratito. Compartiendo, coincidiendo y sobre todo, pues eso abriendo nuestras mentes recuerda que en el momento que se cierra algo se abre algo nuevo entonces vamos a despedir con todo amor y luz este 2022 que tantas enseñanzas nos trajo y vamos a abrirnos en una señal de humildad, de amor de apertura hacia el 2023 que será un año igual que todos maravilloso si así lo programamos te quiero mucho te mando un abrazo muy fuerte y un beso bien tronado ah y te recuerdo que el 16 de enero se empezamos con conciencia de salud 1 ahí vamos a ver por qué no quería escuchar por qué no quería ver por qué me dolía el estómago por qué se me caía el pelo por qué se me rompían las uñas todo, porque el dinero no me alcanzaba, porque siempre me topaba con las mismas amistades malas amistades o esa pareja que me engañaba créeme que se puede reparar es mucho más fácil y si tú quieres yo te ayudo pues bendiciones y nos escuchamos en la próxima bye en conciencia con Marta Sánchez Navarro